Tere tulemast kuulema saadet Nõokäest. Mina olen Kaidi Pajuma. Ja mina olen Miks Ügis. Nõokäest räägib Nõo valla tegemistest inimestest ja sündmustest. Samuti toome teie nii valla uudised ja muidugi ägedaid külalisi ja meelelahutust. Ehk siis kõike kõigest, millega üks Nõokas võiks kursis olla. Saade on eetris iga redala neljapäeval. Head kuulemist! Mikkule sa ei ole viimesel ajal eriti oma lauluviisikesi siin meil saate algusest teinud. Kas sul on uued tuuled elus või? Ja oled laulmise maha jätnud või? Ei, laulmist ei ole ma kunagi maha jätnud sellepärast, et laulmine on alati hinges, aga hetkel on teol, teos projektid, kus on piisavalt laulmist ja elame näeme, elame näeme, kui nad asjad välja tulevad, siis praegu ei ole jõudnud nii väga siin eetris laulda. Eelmisel nädalal oli Nõo valla sünnipäev. Kuidas see üritus läks? Oli. Äh, isenesest läks väga-väga hästi. Vihma oli palju, aga no mis sa teed, see on üks eluosa. Aga ei, vahva oli. Tredet täk mõllas ja rahvas tantsis ja kõik muud asjad olid ka vahvad ja see kõigati tore oli. No seda on rõõm kuulda. Mul on jah kurb, et ma ei saanud selle üritusel osaleda, aga ehk tuleb neid veel. Ja aga ma saan aru, et sina olid tollel päeval Pukka öölaulu peol, kui mu melu mind ei peta. Jaa, Pukka kultuurimaja pargis oli 14. Pukka öölaulupidu ja selle, selle korraldamisega... Selle, see, selle korraldamine võttis väga-väga palju aega ja energiat ja ka lõpuks see, mis seal 19. õhtul sündis, see oli lihtsalt täiesti võrratu, tegin isegi omad debüüdi laulmises, nii et see oli väga-väga-väga lahe õhtu, nii et see, see on tore, et ühel pool ja teisel pool elvad vahvaid üritusi toimub. Seda kindlasti, seda kindlasti, aga kaidimis uudist. Uudis on see, et Nõo vallavalikogu istung toimub täna neile päeval 26. augustil algusega kell kolm. Nõo vallamajas. Istungi päevakorda saate näha valla kodulehel nvv.ee. Alates 25. augustist saab taotleda põllumajanduslikku tegevusega alustava noore ettevõtte toetust. Toetus saavad taotleda noored mikro- ja väike ettevõtted, kes alustavad esmakordselt oma põllumajanduslikku tegevusega või noored ettevõtted, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandus ettevõtte. Noor ettevõtte on erialase hariduse ja töökogemusega kuni 40 aastane isik. Rohkem infot taotluse kohta leiad vallakodulehelt nvv.ee. Avanes taotlusvoor, mitte õppivate ja mitte töötavate noorte ning pikaajaliselt tööl teemal olnud inimeste tööturule aitamiseks. Vasta avanenud taotlusvoorust ettevõtetele, vabaühendustele, haridusasutustele ning riigi või kohalik omavalitsuse asutustele on võimalik taotleda toetust, et pakkuda tööturule jõudmiseks toetavaid tegevusi 16-29 aastastele noortele ja vähemalt 6-6 tööturul teemal olnud või mitte aktiivsetele inimestele. See võimaldab pakkuda individuaalsemat ja paindlikumat lähe nende pehmemaks tööle aitamiseks arvestades ka vaimse tervise vajadustega. Rohkem infot valla kodulehel nvv.ee Kui kõnnib maneken on meil saabub siis külaline stuudiosse, see läks küll täiesti see lapama. Läks, see läks ikka väga lapama. Aga Mul on tunne, et sa võtsid üle mu väikese märkuse, mis ma uudiste lugemise alguses tegin, et sa oled laulmise meie saate alguses ära unustanud. Jaa, aga nüüd ma mõtlesin, et ma päästan väikse siuks mannekeeni viisiga, aga nagu ikka Sest Mikul on olnud väga tihe, ma saan aru, tuleb väga tihe laulude salvestel. Mis sa mul enne mõtlesid, et sul on vaja 30 laulu salvestada? Kokku on jär- ootamisjärgus jah, 30 laulu mis vajavad salvestamist, aga elame näeme, jõuab. Oiad, elame oiad siis häältena või ikka räägid ka või? Ma proovin, aga ma räägin hästi vaikselt niimoodi, hellalt räägin. Püsirus, see pidi häälepaalu veel rohkem kahjustama, see sosistamine kui, kui rääkimine. Ah, Kas tead, tead? kõik kahjustab. Vana laulja vaata, tegide püüdi. <laughs> aga, Kaidi, kes meil täna külas on? Jaa, tänane külalide on enda kohta öelnud nii. Olen tegus, sõbralik ja rõõmsameelne peaaegu 16-aastane tüdruk, kes on lõpetanud muusikakooli klaveri erialaga ning käib koolikõrvalt lisaks veel näiteringis ja tantsutrennides. Vabal ajal loen raamatuid, vaatan filme, tegelen sotsiaalmeediaga ning harinend erinevatel viisidel. Koolis käies osalen erinevatel olümpiaadidel ning kirjandusvõistlustel. Tere tulemas saatesse, Kirke Kask! Tere! No nii, Kirke, me alustame kohe 
meie selliste traditsioonilise küsimustega nagu ikka, et Kaidi natukene rääkis, aga et saaksid oma sõnadega ka, et räägi meile siis täpsemalt ise ka, et kes sa siis oled ja kus sa tuled ja Ja mis sa siis kõik teed? Ma saan aru, et tegevusi oli päris palju, ma ei saa aru, kuidas sa kõik 24 tunni sisse mahub, aga, aga palun. Ja mina veel siia ka, et tegelikult täna meil 23. saade, ehk siis meil on 22. külaline. Esimeses saates olime me ise külalised ja nii noort inimest meil ei olegi veel olnud ja mina olen väga põnevil. Minu mõelda, see on nii häge. Mina arvan ka, et see on häge. Häge. See on uus uudissõna. Aga palun kirke. Minu nimi on Kirke Kask, ma olen õpilane Nõa Põhikoolis. Ma küll sündisin Tartus, aga hetkel elan Nõos enda perega. Ja kuidas ma nii palju asju jõuan teha, see on ajaplaneerimise küsimus. Ma lihtsalt oskan planeerida ja mu päevad peavad olema hästi täis, et ma nagu püsiks motiveeritud, sest kui mul on hästi vähe päevas teha, siis ma nagu mõtlen, et ah, ma lükkan veidi edasi, ah, ma teen seda nagu vahele. Ehk siis mul peab olema hästi tihe graafik, et ma nagu saaks kõik tehtud. Mul on tunne, et meie vastas istub minu hingesugulane, saad sa aru? Kõik. On jah, mina olen täpselt samasugune inimene, ma teen miljonid asja korra, aga muidugi ma olen 34 ka, ma olen õppinud oma aega planeerima, aga sina, ma saan aru, et praegu sa oled 15, jah? Jah. 15 aastaselt osata aega planeerida ja tunda seda, et kui sa ei ole aktiivne, siis kuidagi kaab motivatsioon, siis sul tuleb raske elukullak. Ei, no, aga muidugi see ajaplaneerimine on muidugi... See on muidugi väga hea, jah. Kas see on siis mingisugune selline oskus, mis sa ajaga õppisid juurde või see on kuidagi juba loomupäraselt oled juba kahe aastases saadik täpselt majandanud? No, ma ei teagi niimoodi, mul on... Mul on hästi palju asju, mis mulle meeldivad ja millega ma tahan tegeleda, nii et ilmselt sellest siis see tulenebki, et ma tahan hästi palju teha ja siis ma leian aega, et neid asju teha. Jah, minul on täpselt sama tunne. Mõistlik. Vissund kõige. Nii tore, high five! Aga korra, aga ma mõtlen selle peale, et tuleme korra selle juurde, et aga räägi, kuidas siis üks selline sul päev nüüelda välja siis näeb, üks selline keskmine teguspäev? No võtame siis koolipäeva, praegu ma ei käi koolis, aga tavalisel koolipäeval ma arkan kuskil kuue paiku üles, mulle meeldib vara tõusta, kuigi kooli ei pea enne kaheksat minema, siis ma arkan tavaliselt kuus, kui ma eelneval õhtul ei ole jõudnud kõike ära õppida, siis ma õpin hommikul värske peaga mõnda asja, kord on mõneks tööks näiteks ja siis panen end valmis, siis mul jääb tavaliselt tundaega aega veel enne kooli, siis ma kas loen või kirjutan või teen asju, mis mind huvitavad, siis ma olen tavaliselt kuus-seitse tundi koolis, kooli ajal ka vahetundides ma alati loen või käin raamatukogus, sest mulle meeldib ja pärast kooli siis tavaliselt ma lähen kohe trenni, mõnel päeval ma annan ka ise trenni, seda ma Ei kirjutanud sinna tutvustusse, aga... Sest juhu me rääkida. Jah, aga ma ka annan trenni lisaks sellele, et ma teen ise... Ota, mitu korda siis kuus korda nädalas trenni. Mõnel päeval on kaks trenni. Ehk siis tavaliselt on kuskil kaks-kolm tundi päevas trenni. Vahepeal ka ma annan trenni siis paar tundi. Ja nüüd mul küll lõppes muusikakool ära ja lisaasta ka. Ma olin eelmine aasta lisaasta, nii et... Nüüd mul muusikakooli veel lisaks kõrval ei ole, aga muidu ma ka käisin muusikakoolis, solfeetsios, muusikaloos ja klaveris. Ja siis kui ma lõpuks koju jõudsin, hakkasin õppima kuskil kaheks ajal ja siis kuskil kümne ajal mul on vaba. Issa, nüüd on sul ju nii palju vaba aega selle, et muusikakool läbi sai, mis sa kõik sellega ette võtad? No ma tahaks panustada rohkem tantsimisse, kuna ma tahan tulevikus saada tantsijaks, koreograafiks ja treeneriks. Nii et ma ilmselt panustan sinna aega rohkem ja ma ka tahan lugeda rohkem. Väga kift. No väga inspireeriv igal juhul. 
See näitab teeb ikka... Sup, ja mina mõtlen ka seda, et see on ikka täielik, et tä, tä, täielik müüt, et, et noored inimesed on laisad ja mis kõik või. Mm-hmm. Et, kordades, kordades rohkem asju päeva jooksul, kui mina võib olla kolme nädala peale kokku, aga... No mina ei saa sama öelda. Ma olen ka ikka päris aktiivne. Mik on meil selline kunstnik ja võtab in the flow. Täpselt, täpselt, täpselt. Ja. Kunstnik on lihtsalt joku cover-up laiskusele. <laughs> Sinu sõnad, sinu sõnad! On, 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 on. Oota, aga minule väga huvitas siin mina selline näitleja, näitleja siin natuke ühtpidi, teistpidi näitleja, et sa käid kuski näiteringis. Kus kohas sa näiteringis käid ka? Ja meil koolis minu eesti õpetaja teeb näiteringi. Seal ma käin, üritan käia iga aasta vahepeal, kui treenidega ei klappi, siis ma ei saa käia, aga... Nüüd eelmine aasta koronatatu jäi hästi palju nagu näiteringi tunde ära, aga mm-hmm. tavaliselt siis pärast, pärast kooli ühel päeval meil on siis tund kaks näiteringi, kus me siis kirjutame ise näidendeid ja näitleme neid ka koolis erinevatele vanusastmetele. Ah, isend kui põnev! Oi, aga ootaka, kas olete teete nagu neid nii-öelda enda kirjutatud tükke või olete te teinud seal mingisuguseid valmiskirjutatud tekste? Neotseselt pole valmiskirjutatud tekste teinud. Me oleme näiteks teinud Jussikese seitses õpra lool põhineva, et näiteks pühapäev läks kaduma. Mm-hmm. Eks siis nagu, et lugu on nagu jusikesest ja kuidas ta otsib pühapäeva, aga, mm-hmm. aga no, muidu kirjutasime ise, aga me oleme ka nagu täiesti nullist alustanud, me oleme erinevaid kooli näidendeid teinud ja, ja nüüd eelmine aasta me tegi, tegelikult tahtsime teha lühifilmi, meil oli, mina kirjutasin <laughs> selle senaariume ja kõik, mis seal juhtub, see oli 20 plus lehte pikk, <laughs> see, see, see tuli väga pikk, aga see rääkiski nagu kooli kiusamisest ja mm-hmm. kuidas siis nagu leida endale toetajaid ja õigeid sõpru. See on hästi, hästi selline teema küll, mis noori kõnetab, sest mina ka enda näiteringi trupiga tüdrukutega ja meil on kaks, kolm possi ka, kirjutasime ka kamba peale just nimelt kooli kiusamisest, et mul väga meeldib see, et, et, et noored inimesed tahavad ka sellistel sotsiaalselt teravatel teematel kõneleda ja võibolla anda nagu mingid näpunaiteid, kuidas siis seda olukorda lahendada. Ja, vaata, aga see on olnud selline kuidagi probleem nagu ajast aega, et kuidagi tihti peale peetakse seda, et ah, mis sellel noorel inimesel ikka maailmakohta öelda on sellepärast, et ei ole elanud, ei ole elu näinud, aga tihti peale, noh, võimalus sa ise ju käid ju koolis ja nagu elad selles maailmas sees, et nagu tunned tegelikult seda asja nagu tunduvalt, tunduvalt paremini kui võib-olla 45-aastane ametnik, kus on küll kontoris, kes mõtleb asju. Ja see kooli kiusamine on üldse selline kurb teema, sest no, mina ise 20 aastat tagasi hästi ei, ei mäleta üldse, et oleks koolis neid teemasid olnud, aga võib-olla see läks lihtsalt minust mul õnnestus sellest nii-öelda nagu ära pääseda. Et ilmselt on see ikkagi mitte ainult nüüd isaja probleem ju. No, no muidugi ma arvan, et suuke traditsiooniline üksteisele selline üksteise vastu halb olemine on nagu inimkonna kaleti kaasas käinud oota. Aga mina mäletan küll, mina mäletan meie ajal oli siuke film nagu klass, ma ei tea, oled sa. Ja ma sain lapsepõlve trauma sellest filmist. Ma ei, <laughs> <laughs> me pidime koolis vaatama seda, ma, ma siia maani ei saa kastnud süüa, mul läheb süda pahaks mm-hmm. selle peale. Ma... See on päris, oh. päris ja, ma, ei, ma, ma ei saa, mul nagu niimoodi mõjutas see film, mul üldse ei meeldinud see. Mm-hmm. Ja, aga samas kui ta niimoodi mõjutas, näitas, et oli hea film, kui ja. niimoodi hingi läks. See, see on ja hea indikaator, mida jälgida, et minul on ka osasid filme, mida ma olen näinud ja võibolla kümme aastat hiljem ka ma vaadata teistkorda ei taha, sest kas ta oli kuidagi raske või emotsionaalselt väga nagu kõnetas ja ei suuda, isegi kümme aastat hiljem on nagu kõik meeles, aga samas on mingisuguseid romantilisi komöödeid, mida võid ma ei tea, viistis korda vaadata, iga kord vaadata niukest nagu kerget meelelautust, et Jah, ja, paljud romantilised komöödid on vaata, veits lähevad sinna nagu on perepea või family guy või simpsonid, siis sa vaatad mm-hmm. ära hullult naljakas on ja siis kuule aga räägi, mis see oli No sealt tuli ja siis tema läks ja siis nii oli ühesõnaga. 
Kas te nende näiteringist tehtud lavastustega olete mõnel festivalil ka käinud? Näiteks Elvas on ju alati olnud see mitte teaterite festival, mis nüüd küll kaks aastat korona tõttu on ära jäänud kevadeti. Ei, me ei, me ei ole käinud selles suhtes, et me, ole, me oleme ühe korra väljaspool kooli äh, käinud esinevas nagu nagu võõra, võõra publiku ees. Mm-hmm. Ma ei mäleta, mis selle koha nimi oli, aga mingi, näi, mingi näidendit ja näitamise võistlus oli, mm-hmm. kus siis nagu võitja läks mingi üle riigilisse. Mm-hmm. Näitles... kooliteatrit festival ja, oli. Ja ta. seal me näitlesime ühe vanadegodu nagu näidendiga. Aga me oleme ka erinevates lastaedades esinenud näiteks nõalastajas ja tõravere Ei, tõraväles me vist esine, esinesime nõgiarulastajas. Meil oli üks äh, nuku, nu, nukkudest äh, näidend. Mm-hmm. Et on, on saanud sellega ka esineda. Väga kift. Aga tuleme natukene nüüd tagasi, või noh, mida tagasi võib olla aga. Aga tantsimise juurde, et ma saan aru, et tantsid siis triiniks siis on ju. Ja... ja Kui ma siis õigesti aru saan, siis tantsimine on see, mis on olnud nagu kogu aeg südame lähedane ja mis toidab hinge on ja. Ja ma olen juba nelja-vii aastasest tantsinud. Ma olen hetkel 15, 16. Oi jummal! On Aga... sul oma stiil ka välja kõinud, mis sulle nagu kõige rohkem meeldib, mida teha? Mulle kõige, me- kõige rohkem meeldib lüüriline jazz ja modern, ehk siis kaasaegne ja samuti muusikal, mis mulle nagu väga südame lähedane on, aga ma tõesti ma, ma tantsin kõike, kõiki stiile ja mulle meeldib tantsida kõiki stiile. Ma kohe küsin võibolla see veedikene spetsiifilise küsimus, aga kas mainis, et see tantsimises on nagu jazzi, et kas ta siis on nagu tantsimise osas ka nagu muusik ise siuke nagu palju improvisatsiooni ja Ja lüüriline jazz, ingliskeeles lyrical, kuuendas klassi, kuuendas kaheksandas, nüüd kevadel lõppes ma tegin loovtöö, ma mõtlesin ise lüürilise jazz tantsu ja siis jazz nagu lisab sellele, sellele stiilil on palju improt ja see lisab sellist nagu... Ma ei oskagi öelda, mida see lisab, aga kui lüüriline, see on nagu sinne paletti ja hästi nagu voole või ilust, siis see jazz lisab sinna nagu sellist vunki juurde veids. Ah, et ta nagu muudab selliseks dünaamilisemaks selle... Jah. Ah, ja 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 Meil Mikuga mõlematel kulmud juuksepiiril ükskõik, mida kirke praegu ütleb, see on see amazing nagu. On, on, <laughs> Mida on, on. see tüdruk teeb? No, ma mõtlesin, et selle ka, kuidas on siis võimalik, et juba 15 aastaselt juba annad ise trenne ja nagu professionaal juba valmis? No mul on väga vedanud selles suhtes, et minu treener Ingrid, ta on väga toetav ja ta nagu annab võimalusi selleks, nii et mul on vedanud selles suhtes. Et ilmselt, kui mul inkstreener ei oleks, siis ma, siis ma ei oleks nii kaugel. Mm-hmm. Kas sa mäletad ka esimest hetke, kui sa tantsimise enda jaoks avastasid või sa tundsid, et voh, see on see ala, millega ma tahan tegeleda? Ma ei mäleta seda. Ma, lihtsalt, ma olen erinevatest jutudest kuulnud minu klassi juhataja, kes on mul olnud minu mõelest neljandas klassis saadik. Alati nende nendel vestlustel ta räägib, et ma pole kunagi nagu tüdrukud või nagu last näin, kes juba neljandas klassist teab, kes, kes ta, kelleks ta saada tahab, sest noh, neljandast ma juba teadsin, et ma tahan tantsijaks saada ja treeneriks ja koreograafiks aga noh, näiteks alguses neljavii aastaselt ma mind alguses pandi minu mõelest kolme aastaselt tantsutrenniga, kui järgmisel tunnil oli võ, nagu teine õpetaja väiksele kirkele see ei sobinud, ma hakkasin jonnima, nii et aasta pärast pandi mind uuesti, kui minu õde ka oleks, siis me olime õega, me olime küll erinevates rühmades minu mõelest, aga siis, siis mulle sobis. Kas sul on vahepeal selline tunne ka, et sa oled nagu vihane, et sa nii noor oled? Mm. See on hea küsimus. Ma, ma, ma nagu ei tunne Viha, sest viha on nagu väga tugev emotsioon mm-hmm. ja üldse mind on nagu õpetatud niimoodi, et ära vihka, et nagu sa lihtsalt kulutad enda energiat sellega. Aga, äh, aga no, ma nagu, mulle tegelikult meeldib noor olla, 
aga ma selles suhtes tahaks juba kõik koolid varsti kiiresti ära lõpetada, et ma saaks nagu, nagu täie rauaga seda treeneri ülesannet võtta. Võt sellepärast ma just küsisingi, et mul parast tagasi üks näiteringi õpilane, kes on kohutavalt andekas näitamise peale ütleski mulle ühes kevadele lõputunnis, et mis sellest kasu on, et ma nii andekas olen, et ma olen alles nii noor, et ma ei märta, kas ta oli toonale ja ta oli ehk 14 või midagi sellist, et ma tahaks juba minna lavakasse või Viljandikult Õriakadeemesse näitlejaks õppima ja mina ma nüüd nagu teen, mida ma nüüd nagu teen, et siin on nii palju aastaid aega ja noh, et kuidagi oli nagu frustreerunud nagu just sellest olukorrast, et tal on, sel- et tal on nagu maailm nii selge, kuhu ta tahab kuuluda, mida ta tahab teha ja nüüd ta peab lihtsalt ootama, millal ta nii Ta nagu järgi kasvab, et saaks astuda nendesse koolidesse. Ja sa mõtlesin, et kas sul on sama fenomen? No tantsimisega on õnneks see, et sa saad kogu aeg end edasi arendada mm-hmm. ja mina kindlasti arendan end nii kaua ja nii kaua edasi kui võimalik. Nii et mul otseselt pole seda, et mul pole kuskile enam jõuda, et ma olen tegelikult... Äh, no, ma olen hea tantsija, aga kui ma vaatan nagu välismaal nagu neid mingi top tantsijad, nad on nagu väga kõrgel levelil, ehk siis, et ma, ei, ma kunagi ei jõua sinna levelile, sest ma ei alustan nii noorelt kui nemad, mul ei ole nii palju tantsud renne kui nendel, aga ma tean, et mul on nagu sihtpunkt, kuhu jõuda. Ja tahe. Jah. Mm-hmm. Oh. Et siis, need, et siis need tantsid, mis need juba hakkasid siis ema üsas tantsima, et juba... No nii. nad tavaliselt tantsijad, nagu profitantsijad algavad kahe-kolme aastaselt. Muidugi on erandeid ja on ka profitantsijad, kes on nagu hiljem alustanud, aga nagu väga tugevad tantsijad, nendel ongi tavaliselt igapäev, mitu tundi trenni. Ja nad on seda juba kahe-kolme aastasest teinud. Võt, ma ei saa sellest nagu hästi aru kahe-kolme aastal. Ma ütlen, minu noorem poeg saab nüüd paari nädala pärast neli. Ma ei kõid, et, et, et nagu, kui ta oleks need kaks pool, et ma nüüd ütleks, et, et nüüd lähme, teeme siin selle piru etti või siin seda. Ta ei saanud nagu sellestki aru, et kui et mul oleks seda lusikat sealt laua pealt. No, nagu vä- väikestega on niimoodi, ma olen ka mutilastele trenni annud, mm-hmm. et äh, nad Nendega nagu sa harjutadki teisi asja, sa harjutad tasakaalu, mis on väga tähtis tantsijale ja liikujale üldse. Eks siis sa nagu sa harjutad tasakaalu ja erinevaid nagu kuulamisharjutusi ja selliseid, et on erinevad ülesanded, et otseselt võibolla see kava ongi, et mingi neli plaksu siin ja siis neli jala, jala sammu teise suunda, mm-hmm. et nagu see on nagu lihtsad, aga et arendada nende mälu ja kõike mm-hmm. seda. Ja seda rütmitunnetust ja ise enda keha tunnetust ja seda imselt, jah. Mm-hmm. Aga, aga ma saan aru, et see, see lüürilise jassi teos, et see on sinu ainus asja, mis sa oled ise loonud selle aja jooksul. Nüüd, Ei ole, see mul on veel. Oi, aga palju, palju sa siis kokku oled ise teinud? Siia maani, mida ma olen ka teistele õpetanud, on ka... Ma olen loonud kolm, teistele õpetanud kaks. Eelmine aasta mul oli hiphopi rühm, kuhu ma tantsulõin ja viienda-kuuenda klassi rühm, kuhu ma samuti kava tegin. Ja sellel aastal mul kindlasti tuleb üks kava, millest ma praegu ei saa rääkida, aga no, ilmselt saan, aga ma ei taha veel, et see ei ole veel nii valmis see mõte. Üks kava tuleb kindlasti ja mul on hästi palju kavade mõtteid. Mul on vähemalt kolme kava mõtted veel olemas. Lihtsalt ma ei tea, mis vanuse grupid ma saan niimoodi. Ah, väga cool. Aga, aga räägime korra selles sinu nagu töö, tööprotsessist ka, et kui sa seda kava looma hakkad, siis kuidas see sul nii öelda punktist A punkti, mis iganes ta välja jõuab sinna lõppprodukti? No, kõige tähtsam osa on muusika. Et, äh, mul on niimoodi, et vahepeal lihtsalt teen enda asju ja Spotify kõrval mängib äh, ja ma panengi nagu mingid, et laste muusikat või kõige paremad laste hiphopi muusikat või nagu sellised äh, oleneb siis, mis šaanrist ma tahan või kellele ma tantsul on, et sealt ma siis nagu otsin neid ja vahepeal ma võin tunde ja tunde muusikaid otsida lihtsalt, äh, aga kui ma leian selle õige muusika, siis mul hakkab kohe tants peas liikuma. See lihtsalt on niimoodi, ma ei, ma ei ole kuna... Ma, See on alati nii old ja ma ei oska nagu mitte tantsu mõelda samal ajal, kui ma kuulan muusikat, et isegi kui muusika pole nii nagu kaasahaarev, siis ma võiks nagu kohe, 
oh, nagu kohe kaasa tantsida, aga kui ma leen selle õige muusika, siis mul tavaliselt tuleb ka ette kohe, et mis vanuse, vanuse grupile ma seda tahaks ja, ja mis šaandrisse oleks ja, ja milline on kostüüm ja siis juba seal, seal teda asja hakkab minema. Ja siis ma tundide kaupa istun ja mõtlen ja vahepeal mitte tundide kaupa, aga no, enamasti ka mitu nädalat, kus ma, et ma saaks selle nagu perfektseks ja siis ma lähen õpetama. No, mina, mina, mina lihtsalt istun siin ja olen sõnatu. Ma, ma, ma ma, mul kogu aeg peas käib see mõte, et uvitab, mida see türuk, kus see türuk kümne aasta pärast on? Kus ta kümne aasta pärast on? Sest see on nagu... See on, Maailma see on, lavadil tantsimas. Jumal, see on täiega amazing ikka, mis sa, mis sa praegu sel hetkel teed. Äh... Jaa, aga... See on tõenäoliselt tullut loil küsimused, aga ma pean küsima selle pärast, et teadmised, aga, aga kui sa siis seda kaba kokku paned ja hakkad, kas sa paned selle tantsu nagu ise kuidagi nagu kirja siis ka paperi peale? Jaa. Neljandal minutil teed piruetti viis või vaimuga? See tegelikult on niimoodi, et sa sõna sõnal kirjutad kõik liigutused üles. Mul on tavaliselt kuskil kümne, lehe, kümne lehelised tantsu kirjeldused. Nüüd ma viimasel ajal olen üles lindistanud nagu klippe, kui mul ei ole aega kirjutada, aga alati enne kooli, kui mul on nagu kõik mõtted peas, siis ma kirjutan need välja ja mul võivad väga pikaks need minna ja see on just sellepärast, et, et kui sul nagu ära ununeb, siis sa saad nagu kiiresti vaadata, et ah, siin ma teen mingi käeliiguduse ja siis samal ajal vasakjalg läheb sinna ette ja noh, sellised lihtsalt ja kui tulevikus keegi teine õpetaja tahab õpetada seda sama tantsu, siis sa lihtsalt annad selle, selle kirjelduse ja ta õpetab siis selle järgi. Ah, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Aga kas sul on enda loomingus siis mingisugune kava, mis on nagu selline kuidagi eriti südame lähedane või selline, mis on see, et uh, see tuli täpselt täielik maasikas, nii nagu ma tahtsin, et välja kukuks. No kõik kavad on lõpuks sellised, sest <laughs> ma, ma teen neid nii kava ümber, kui ma olen nagu 100% õnnelik nendega, mm-hmm. aga mis nagu mul hästi südame lähedane on, on kõik nagu minu soolood, mis ma teen. Ma kü- nagu ise tantsin väga palju ja mõtlen endale soolosid väga palju, ehk siis mul on nagu mõni muusika, mis nagu väga poeg, poeb hinge ja siis ma teen sellega soolo nii et need on siis nagu väga südame lähedased mulle Aha, selge, selge, selge näiteks see loovtöö, mis ma tegin see tants põhimõtteliselt rääkiski minu halbadest tunnetest et kui mul oli nagu halb päev olnud, siis ma nagu Paningi selle tantsu, ma mõtlesin samal ajal tantsu ja loovtöös ma kirjeldasin umbes nii, et kui on nagu järsemad liigutused ja niimoodi, sellel päeval ma olin nagu vihane ja ma olin kurb ja ma tahtsin kõik nagu endast välja tantsida ja kui on siis, et voolavamad ja pehmemad liigutused, siis sellel päeval mul lihtsalt oli vaja mõelda. <laughs> et siis nagu sellest tulenes, tulenes ka nagu see tants. Sa no. oled päris mitmel korral maininud raamatute lugemist. Mis sugune genre sulle endale kõige rohkem meeldib ja milline oli su viimane raamat, mis sa lugesid? Kõige rohkem armastan ma fantaasitustoopiat ja ulmet, aga ma loen samuti kõiki žaanreid. Põnevikud on ka väga huvitavad minu jaoks. Viimane raamat, mis ma lugesin, oli Labyrinti jooks ja teine osa, see on dystoopiasari. Sellest on ka film. Triloogia on see muidu, mm-hmm. aga sellel on veel lisaosiga. Ma kuulasin seda audioraamatuna, kui kedagi hoitab. <laughs> ja see oli mu viimane raamat. Soovitan ka, audioraamatud on totaalselt ülikõvad asjad. Ma, ma teen täpselt sama asja, üli, üli head pinged See Sa lihtsalt hoiad aega kokku sellega. Jah, ja. sa saad samal ajal koristada ja kuulata raamatud, mis on ka. Sa loed raamatud, sa lihtsalt kuulad seda. Täpselt, mm-hmm. täpselt, täpselt. Ja laburind jooks, kui minu melumind ei veta, on vist mingisugune üsna sarnane asi nälja mängudele või? No on need on, nälja mängud on ka dystoopia, nii et need on mõlemad nagu dystoopia sarjad. Noh, labyrindi jooks ja räägib poisist, kes ärkab ühel hetkel rabu- labyrindi keskel üles ja ta üritab sealt siis kuidagi pundi- oma nagu poistepundiga välja saada. Mm-hmm. No mina vana kirjatsura ikka soovitan lugeda ka päris raamatuid. 
Ah, küll jõuab seda ka teha. Ja selles ütles, et ma saan aru, et maailm liigub sinna poole, et aeg on vähe ja asju tehakse palju korraga ja liigutaksegi rohkem võibolla audioraamatute poole. Aga mina ise tunnen, et just nimelt tänu raamatute lugemine on minul arendanud nagu kirjaliku ja suulist väljandusoskust. Ja Ai, mi- seda muidugi, mis seda muidugi. ilmselt sul suuline väljandusoskus võib areneda ka audioraamatult lugedes või kuulates, aga mul on tunne, et just see kirjalik pool, et kuidas ise ennast väljendada, mis sugusid sõnasid kasutada ja kuidas see lause ülesehitusüldse oleks on just tänu sellele, et sa, sa loed ikka nagu päris raamatud. Ma ise avastasin audioraamatud alles sellel aastal. Mm-hmm. Ma lihtsalt nagu mõtlesin, et Ma tahan rohkem lugeda, aga mm. mul on vaja koristada, mul on vaja teisi asju teha ja siis ma mõtlesin, et aga nagu ma proovin audioraamatuid ja sellel aastal ma siis hakkasingi kuulama neid just karantiini ajal, kui me olime kevadel kõik kodus, siis ma kuulasin enda esimese audioraamatu üldse elus, aga muidu ma ka loen. Ma eelistan paperil raamatuid, need on nagu... Meeldivad mulle rohkem, aga ma alati nagu kuulan mingit raamatud kõrvale ka. Mm-hmm. Mulle meeldib see lõhn. Raamatu lõhn. Ja. Raamatu lõhn. Kui sa lähed raamatuga, kust võtad uue raamatu ja siis sa teed keskelt lahti ja siis sa hingad seda lõhna. <laughs> Mulle ka tegi meeldib, see nii puudutab. Nii, vaatame, mis sa siin veel rääkisid, et sa tegeled sotsiaalmeediaga. Mis sa selle ja. ajal mõtled? No, mul on äh, YouTube kanal, kuhu ma ka videoid äh, teen. Mitte küll väga tihti, aga seal ma ka ma räägin... Äh, Raamatutest ja ma ei tea, mingi väga, väga erinevatel teemadel Kirke Kask on YouTube kanali nimi, kui kedagi huvitab. Ja ma juba liikusin sinna. <laughs> et, äh, siis ma samuti enda lõpuks teen Instagramis, veits äh, lihtsalt panen enda elust pilte sinna, äh, aga ma samuti äh, pean ka Raamatu Instagrami. Kus Raamatu ma siis, ja see on hästi pop tänapäeval nagu Okei, okay, mitte väga pop, aga mina jälgin sotsiaalmeedias põhiliselt peale sõprade ainult siis inimesi, kes räägivad raamatutest. YouTubes ka on inimesed, ongi need, need kusutakse booktuberid, ehk siis nagu youtuberid lihtsalt, nad räägivad raamatutest kõikides enda videotas. Ah, ja mis, kas nad siis räägivad, millest nagu see raamat räägib või räägivad neil on, luge, neil on lugemisvlooge, kus nad loevad erinevaid raamatuid, aga neil on ka mingid soovitusvideod, et kui sulle meeldib see TV-sari, siis loe seda, kui sulle meeldib see laul ja siis loe neid raamatuid. Nagu nad teevad nagu selliseid huvitavid videoid. Ah, selge, selge, selge. Ma vaatan, et sul on nagu väga pullid need videod, just need kaanefotod, ma, si- ma sisu praegu hetkel veel ei tea. Kas sa kasutad mingid programmi siis nende kokku monteerimisel või sa paned lihtsalt kuhugi laua peale endal kaamera lindistama ja mõtlema äh, Ikka programmi kasutan, ma kasutan programmi nimega DaVinci Resolve. Seal ma siis lõikan videot kokku, keskmiselt võtab video kokku lõikama 4-5 tundi. Vahepeal rohkem olen video pikkusest ja see pilt, mis sa näed videole klõpsates, selle ma teen veel eraldi kohas nimega Canva. See on tuttav, tuttav place muu jaoks. See videote monteerimise pikkusest ajakulukusest võib vist mikke väga resoneeruda. Ja, ja see, kui, kui inimesed ise videosid ei tee, ega siis nad ei kujuta ette, kui suur töö see monteerimine on, et, ja. see on, et see on ikka selline kohutav. Ma mäletan, kui noh, kui endel on, kas sul seda on kette tunnud, kus sa saad video valmis, renderdad video ära, vaatad videot ja siis sa avastad, et teetsa pekkis midagi totaalselt mäda ja siis pead hakkama jälle tegema uuesti seda asja ja renderdama teda. Vahepeal on tõesti olnud seda, siis, siis sa nagu, kas see ei võiks juba lõpeda, et ma, ma tahan lihtsalt selle video üles panna, et vahe, vahepeal mul on olnud niimoodi, et ma alati enne üles panekud, ma vaatan video otsast lõpuni läbi, et vigu leida, kui need on ja vahepeal ma leian neid, vahepeal ma leian, et siin on liiga pikk paus või, või noh, sellised, siis ma pean need nagu välja lõikama ja uuesti renderdama video nagu üheks ja siis ma saan alles üles panna. Ja siis lähebki mitu päeva aega, et lihtsalt panna mingi 20 minuutine video üles. Jah, yeah. ja, siis see enne on. seda on veel mingi 16 tundi materjali, millest lõikad kokku selle väikese, väikese värgi. Aga, aga korra, noh, sa juba mainitud ka, et sa ikkagi kirjutad ju ka ise ja. asju. 
Ja, ma just tahtsin nii hea, me oleme jälle samal lainel, Miku, ka ma tahtsin just jõudsin selle sõna nii, et kirjandusvõistlustele, et mina vana kirjatsura on ja väga uviteks. Ja mulle väga meeldib kirjutada, mul on niimoodi, et kui mul on olnud raske päev ja ma ei tantsi seda välja, siis ma kirjutan selle endast välja. Ehk siis ma võiks vart juba mingi lühijutude kogu välja anda, mul on neid väga palju ja kirjandusvõistlustel ma olen osalenud, ma olen kaks aastat järjest saanud Tartu maakonnas ühes kirjandusvõistlusel teise koha. Ja miks mitte välja anda? Meil on olemas ju selline platform nagu Hoandja, kus sul on võimalik, oled kursis, mis see Hoandja on? Nime olen kuulnud. Ja, et sealt on võimalik siis erinevate head inimeste toetustaabil reaalselt andagi välja ise raamat. Ja et minu mõelest on see väga lahe idee, mis sa võiksid ettevõtta, kui sul tõesti neid lühijutte nii palju on. Ja noh, lisaks lühijutudele ma kirjutan ka pikemaid jutte. Mul hetkel on kaks raamatu mõõtu, raamat, nagu raamatu mõõtu jutu pooleli. Üks on fantaasia, teine on samuti fantaasia, aga... Üks on lihtsalt nagu vähem fantaasia, et see on pigem ulme. Ui, kas ma võid nii öelda natukene saladuse loori kergitada ka selle ulme teema osas, et millest ta natukene räägib või ei, või või ei. No ma arvan, et ma ikka võin, ma pole sellest jutumatest veel kellegile rääkin, see on põhimõtteliselt selline... Nüüd kuule, ma ei meie kaks vaata, mitte keegi teine. Jahimeste ja kütide küla on, mis asub siis mägedes. Mäed on mulle väga südame lähedas, et mulle väga meeldivad mäed. See asub siis mägedes paksude metsade keskel ja väidetavalt siis seal metsade sees elab mitme meetri kõrgune hund, kes hundid ka mulle väga meeldivad, lisaks delfiinidele, need on kaks minu kõige lemikumat looma. Ja siis... Jahitar, meie peategelane Sireene on ta nimi, siis ta, kus juures see tähendabki jahitari, ma googeldasin nimesid, mis tähendavad jahitari ja Sireene tähendab jahitari ja siis põhimõtteliselt ta leiab selle hundi ja siis nad hakkavad suhtlema, ma ei ütle kuidas veel, võibolla see tuleb kunagi välja, aga siis nad hakkavad suhtlema ja siis see hund tahab, et sireene nagu pööraks kõik kütid ja jahimehed siis nagu nagu heaks põhimõtteliselt et nad ei kütiks neid enam ja selline. Väga põne, minul hakkas igal juhul film peas käima juba. Minul ka. On jah. Minul ka. Oi, üli kõva. Väga lahe. Väga kindlasti kirjuta see lõpuni. Jah, nüüd see juba suisa pead. Jah. Suurve, no pressure on ja, on küll pressure, väga suur pressure on. Jah, hakkame sulle kaidi keelist, kuna see raamat valmis? Tuleme sulle ukse taha, saab raamatud või saa? See on mulle poolikas või? Mul läksid mõte veel täiesti uues suunas lappama, aga meil on ikkagi viisakas saada, nii et me ikka hoiame oma hobuseid. Sa mainisid, et sa osaled ka erinevatel olümpiaadidel. Jah. Kus sa oled osalend, kuidas sul seal on läinud, mis aines? Ma põhiliselt osalen loodusteadus, loodusainetes. Ma olen osalenud loodusteadusolümpiaadil, loodusteaduste olümpiaadil siis samuti geograafia, geograafia, bioloogia ja keemia olümpiaadil. Keemias misegi saanud aru, mis koha ma lõpuks sain. Ma ei saanud aru, kas nad panid nagu üle riigiliselt selle nimekirja või maakonnaliselt, aga ilmselt üle riigilise, sest seal oli 300 nime. Ma olin pigem tagapool, ma ei ole keemias nagu nii hea. Ma lihtsalt tahan kümnaasimisse loodusteadustesse sisse saada, nii et siis on vaja käia nendes. Geograafias sain ma maakonnaliselt viienda koha, ma olin nea põhikooli parem sellel aastal. Aitäh! Ja siis bioloogias ma ei mäletamiskoha sain, aga eelmine aasta, nagu kui me räägime, et seitsmendas klassis nüüd, siis ma sain maakonnas geograafias ja olümpiaadid ja geograafis ja bioloogias kahe teiskümnenda ja kolme teiskümnenda koha. Ma ei mäleta, mis pidis oli, aga noh, et kuskil keskel olin seitsemendas klassis. 
Minul nagu teembeldab pea, sain üks küsimus, mida on ka minult kunagi küsitud, aga kirke, kas on ka midagi, mida sa ei oska? Või milles sa tunned? Me teame, et sul on väga palju tugevusi asju, mida sa oskad teha. Kas on midagi, milles sa tunned ennast natukene vähem oskajana, nõrgemana? Kindlasti on, ootan, ma pean nüüd mõtlema. Mul kindlasti on selliseid, noh, kui õppainetest rääkida, siis minu jaoks kõige raskemad õppained on huvitaval kombel keeled ja matemaatika, füüsika on niimoodi, et kui ma õppin ja ma saan aru, siis mulle meeldivad need. Kui ma ei saa aru, siis mul üldse ei meeldi need õppained. Ehk siis, kui ma saan aru õppainetest, siis mul üldjuhul meeldivad need, aga minu jaoks on keeled hästi rasked. Mulle meeldib keeli õppida ja mulle meeldib, et ma oskan mitmeid keeli. Lisaks eesti keelene ma õppin hetkel inglise ja saksa keelt ja kunagi Ma oskasin ka rootsi keelt, kuna ma vaatasin ainult rootsi keelseid nagu inimesi, sotsiaalmeedias, YouTube'is igal pool ja niimoodi, et ma ei oskanud rääkida rootsi keeles, aga ma sain kõikides sõnadest aru ja niimoodi. Nüüd, kuna ma ei ole enam paar aastat kuulend, siis mul on see ära läinud, aga mingi hetk ma oskasin rootsi keelt veid. Aga mis muudab siis selle keele õppimise nagu selliseks keeruliseks? Ma ei teagi, mis minul selle keeruliseks otsaselt teeb. Mul lihtsalt on nagu väga raske. Kui mul muidu on väga hea mälu, siis mul on nagu võõrkeeltes just väga raske mingid reegleid ja niimoodi pähe jätta. Aga nüüd veids raamatute juurde tagasi tulles. Ma olen avastanud, et raamatute lugemine aitab mul keelt arendada. Kui ma nüüd olen lugenud väga palju eesti keeles, siis eesti keele grammatika ja õigekiri Mul on vahepeal eesti keeles jõuksid olukordi olnud, et õpetaja küsib, et Kirke, miks sa sinna koma panid, see on väga õige ja keegi teine ei oskanud või noh, et see on nagu väga raske lause, et miks sa sinna koma panid, siis ma vaatan tal suurte silmadega otsa ja nagu, kas siin on mingi reegel või nagu, ma nagu reegleid ei tea, mis on nagu selles suhtes hea, et ma oskan, aga nagu ma ei pea nagu reegleid selleks õppima ja nüüd ma olen ka nagu saksa ja inglise keeles hakkanud vaikselt raamatuid lugema. See ongi see, mis ma enne mõtlesin, et miks raamatute lugemine on oluline, et sul tekib see keele grammatiline tunnetus. Ai, loomulikult, loomulikult. Ja see on, ma tean, mul on olnud ka alati see, et ma ei tea, noh, inglise-eesti keeles ma ei pea kui mitte ühtegi grammatika reeglit, ma nagu peast ei tea, aga see olulisene asja vist ongi see keele tunnetus, milles sa nagu rääkisid, et sa hakkad tajuma nagu loomult seda, kus see koma sinna lausesse nagu läheb, kus see loomulik paus nagu selles asjas on. Jah, ja siis see annab ka nagu võimaluse kirjutada ka suhtselt pikki ja lohisevaid lauseid niimoodi, et see tunduks loogiline. Jah, seda küll. Aga ma kujutan ette, et kindlasti vist nagu keerulisem on vist saksa keelt ma kujutan ette õppid, et kuna see kultuuri... Saksa keele grammatika on kuramuse raske. On küll ja mina olen ka kunagi õppinud seda. See on nii raske ja mul läheb kogu aeg sassi ja nüüd ma tegelikult enne kooli kuna nüüd nädalaega on umbes kooline, ma alati nädal enne kooli võtan kõik õppained ette ja vaatan eelmise õppeasta nagu õpitu läbi, eriti siis keeltes, ingliskeeles mitte nii väga, aga just saksa keeles ja loodusainetes vaatan rohkem. Vaata, kui sa veel kunagi venekeele nii jõuad, kui jõuad. See on nagu täiesti teisest maailmast. Väga keeruline. Aga öeldakse, et tegelikult on eesti keel üks keerulisemaid keeli, mida õppida. Nii et see, mis meil just kui tuleb loomulikult, mida me saame ainult läbi lugemise ja nii-öelda rääkimise harjutada. Jah, mulle siin kohal tuleb meeld, mida kivisildnik ütles eesti keele kohta, et eesti keel on selline keelte Ferrari. See on juhu deluxe versioon keeltest, kuna ta on hästi vana keel, hästi rikkalik keel ja selles keeles saab moodustada lauseid, mida enamik nagu keeltes ei saa. Ja näiteks minule alati sellistel hetkedel, kui me niimoodi keeltest räägime, tuleb selline tegusõna nagu viitsima. Ma ei viitsi seda teha. Ei eksisteeri mitte üheski teises keeles. Ingis keeles ei ole, jah. Sa ei saa, et sa saad öelda, et ma ei taha, ma ei jõua, ma ei saa, mulle ei meeldi, mis iganes. Aga sa ei saa öelda mitte üheski teises keeles, et ma ei viitsi. Seda on väga raske tõlkida. Mik võtab juba telefoni kätte, hakkab googeldama, aga usu mind, mul on õigus. Ei hakka, ei hakka, ei hakka. See vastab tõele. 
Meil oli hiljuti külaline kätlin Virgo, kes on siis muusikakooli direktor, eks jõu ilmselgelt sa tead. Ja, ja temaga me rääksime ka päris palju muusikakooli õpingutest ja, ja sellest, et mida see siis kätkeb. Ma saan aru, sõtsid, et sul eelmisel kevadel nüüd sai läbi. Sa astusid sinna siis millal? Ähm, oota, ma, ei, ma, ei, ma läksin äh, muusikakooli siis, äh, kui ma olin lasta ja viimases rühmas, äh, põhiliselt sellepärast, et ma ei peaks magama. See oli, see oli minu põhjus, miks ma tahtsin minna muusika kooli ja noh, näed, nüüd ma lõpetasin selle ja ma käisin eelmine aasta ka lisa aastal. Ma tegelikult lõpetasin 2020 kevad. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Okei, okay. ma oleks pead vist Oliveril oma vanemale pojale seda soovitama. Tema vingus ja ka juba kaks-kolm aastat, et ta ei taha lõunal magada lasta ja saaks nüüd, okei, okay, mine muusika kooli siis. Oleks ma teanud seda nippi. Aga see on ikka päris pikk periood. See on ikkagi selles suhtes, mis, mis ta siis kokku on minu matemaatika on, nagu me kõik teame juba. Üheks aastat. Üheks aastat. Kaheks, aas, kaheks aastat koos solfi ja muusikalooga ja üheksas siis puhtalt klaver. Üheks aastat tava kooli õppe kõrvalt seda kogu aeg teha. Kui tihti sul muusikakool oli? No solfeetio ja muusikalugu olid kaks korda nädalas ja mul trehvas enamialt alati niimoodi, et mul oli kahel päeval, kus oligi ühel päeval oli üks solfeetio ja muusikalugu ja teisel päeval oli siis teine solfeetio ja muusikalugu ja siis kaks korda nädalas ka klaverit, nii et kokku kuus tundi. Kas sa praegusel hetkel tunned, et peal üheksat aastat klaveri õppimist? Et sa võid täiesti suvalisel hetkel istuda klaveri taha ja mängida, mida iganes. Tek on see vabadus nüüd käes? Ja, äh, mul on see ja äh, hästi paljud õpetajad pärast minu äh, klaveri eksemit olid nagu, et kas sa ei lähe ellerisse, et eller on, on tugev mm-hmm. muusika kool, et kas sa ei lähe ellerisse, et, et sul on nii palju annet, et, et sa la- lased selle ande raisku viisakalt eritasin neil alati seletada, et ma, et muusika nagu, et klaveri, ma oskan seda mängida mulle meeldib, aga, aga ma tahan tantsimisega tegeleda. Mm-hmm. Aga kas sa seda ka tunned, et see muusikakool mingil ühel või teise viisil on kuidagi teinud nagu sinust parema tantsse ka, et kuidagi need kaks asja on nagu teinedest mõnes mõttes täiendanud või ei ole niukest? No. Ma ei oska öelda, aga minu meelest mitte, sest no, need on nagu täiesti erinevad asjad, kui minu käest küsida, mm-hmm. et no võibolla nagu mingi, kui on solfeetsios olnud kuulamis ülesandad, et sa pead nagu kuulama ja selle järgi nagu viisi kirja panema, siis selles suhtes ilmselt kuulamist on aitanud, et ma oskan nagu hästi lihtsasti lauludest nagu viis üles leida ja nagu, no mitte ainult viis, et ma oskan nagu kuulata seda et seda ilmselt on aidanud. Mm-hmm. Või siis järgmine samm on see, et kui sa praegusel hetkel otsid Spotifyst neid lugusid, mille järgi tantse luua, siis nüüd, seal, nüüd on sul võimalus ka ise seda meloodiat luua, näiteks, mille, mille järgi siis teha seda lüürilist jassi kava. On ja tegelikult ma olen lu- loonud ise. <laughs> ma tõusen püstimale minema siit praegu. <laughs> Nii, ma, olen, ma olen ise ühe laulu kirjutanud. Ma ei... Ma olen näidanud seda ainult enda isale ja enda parimale sõbrale, emale ka, noh, et perel olen, aga noh, ma ei julge nagu teistele välja anda esiteks, on nagu nii, nagu, see ei ole otsused isiklik, aga nagu, see on nagu, noh, see on teistsugune laul mm-hmm. ja see on suhteliselt pikk, ma peaks selle lühemaks tegema see viis minutit pikk. Mm-hmm. Aga ma ise kirjutasin siin, siin mõtlesin, ma ei kirjutan, ma mõtlesin sinna saate ja viisi. No võt, nii et tegelikult see klaver ikkagi ju toetab väga palju ka sinu tantsimise teekonda, ma arvan, yeah. nii et ära jäta seda. Ja. See on nii täiesti imeline, kui ütled ette, et kui sa lähed näiteks kuhugi esinema või on näiteks mingisugustel võistlustel või festivalidel osaleda, Et sa oled loonud selle heli sinna, sa oled loonud selle, selle tantsukava ja sa ise veel esitad ka, et no kui andekas on võimalik olla. Kuhu veel? Ma küsin kuhu veel? Taevasse. Kuhu edasi? Taevasse, Aga ma tahtsin, lähme võibolla natuke tuleviku suunas ka, et kas nüüd on sul endal mingisuguseid ülesastumisi kusagil lähiajal tulemas? Nagu esinemisi. Jah, jah, jah. Nüüd tegelikult septembri keskel peaks tulema üks esinemine tantsimisega ja edasi 
novembris või detsembris, kui Nõukool täistab enda sünnipäeva, siis seal ma esinen enda tehtud tantsuga, see on juba kokku lepitud ja minu tantsust tuli üldse see teema, see on Ma, ma ei tea, kas ma võin öelda nii, et ma ei ütle veel, aga, aga, aga noh, Ingrid jällegi minu treener ja õpetaja ta oli, et meil on selline tants, see on teema, need on põhisõnad ja siis nad olid väidetavad, et oh, meil ongi need põhisõnad puudu, et me hakkame siis sellel, selle põhjal üles ehitama, nii et see on äge. Aa, aga kas see, mis nüüd lähemal on, mis see septembris esinemine on, kas seda on võimalik vaatama tulla inimestel või see on kusagil mingisugune suletud üritus pigem? Ma täpselt ei tea seda, see on koolitantsul, koolitants on üle-eestiline tantsuvõistlus ja YouTubes on ka üleval koolitantsu nagu eelvoorud või nagu kõik tantsud, mis saadeti sellel aastal ise pidi filmima, mis saadeti sellel aastal koolitantsule siis need on YouTubes üleval minu tantsu nimi on Alla Voolu ma täpselt ei tea, mis YouTube videos see on aga sest mulle lihtsalt saadeti see videolink ja ma vaatasin enda tantsu ära, aga minu tantsu nimi on Alla Voolu ja selle sama tantsuga ma esinen siis septembri keskel selge, selge, selge Aga nüüd ma teen jälle väikese võnke, lähen natukene tagasi sinna treeneri ameti juurde. Et ma, mm-hmm. Mu küsimus on see, et, et mis selle treeneri ameti juures sõnartus nagu kõige selline raskem asi on? Mis muudab see, sest treeneri amet ma arvan, et ei ole kõige kergem asi, mida teha, et hallata neid lapsi, noori. No ütleme nii, et sa pead leidma tõhusa viisi, kuidas nad siin kuulaksid. Kas siis need on mingid mängud või huvitavad, huvitavad mingid tegevused? Tavaliselt, tavaliselt mingi noortematega ma olen teinud, et kui ma tahan, et nad oleksid vaid, siis ma ütlen, et nüüd on vaikuse mäng, kes esimesena räägib see nagu kaotab. Keegi ei taha kaotada, nii et kõik on vaid. Eks siis sa pead nagu leidma nagu selliseid asju, nagu, mis nagu toimivad ja... No ma ei ütleks, et see nagu väga raske on, sest mulle meeldib seda teha ja ma nagu teen seda endast vaba, enda vabast tahtest. Nii et ma ei oska öelda, mis on kõige raskem. Võibolla kõige raskem ongi see, et kuidas jõuab, sinu, kuidas jõuab see tantsu mõte sinu peast nagu tantsijate. See on nagu, et sa pead kuidagi nagu neile selle selgeks tegema. Ja, aga kas on tulnud ette ka neid olukordesid, kus sul on nagu see visioon peas on selge, mida sa nagu tahad saada, aga kuidagi see info ei jõua tantsjate, et see on mingisugune infosulg. Ja vahepeal on küll olnud, aga siis ma olen üritanud nagu step, stepi haaval nagu ära seletada, siis lõpuks on saadud selline tulemus, mida ma tahan, aga vahepeal küll on niimoodi, et ma ei oska lihtsalt väljendada seda, mida ma mõtlesin. Mm-hmm. Nüüd kus sa oled nii-öelda nagu mõlemal pool ust, et sa oled nii tantsija kui treener, mis sa arvad, mis teeb ühest treenerist hea treeneri, millised omadused? Sa kindlasti pead kuulama nagu lapsi ja selles suhtes, et see, see, nagu, sa pead olema vaba ja niimoodi, et sa pead aru saama, et igal nagu lapsel on nagu mõnikord raskem päev ja, ja noh, see ei ole okei, okay, kui sa tuled treeni igakord ja lollitad, aga vahepeal ongi see, et Mõnikord, mõni päev sul lihtsalt on vaja sõpradega rohkem rääkida ja niimoodi, et, et trennial küll sa pead vaikselt olema, aga vahepeal ongi niimoodi, et okei, okay, nüüd on venitamine, aga kui sa tahad, siis võid vaikselt rääkida ja niimoodi, mis veel teeb sinust hea treeneri, no, sa, sa pead nagu nendega selles suhtes tegelema, et sa pead nendega sõbralik ja lahke olema, et ja alati nagu nende jaoks äh, alati nende jaoks olemas olema, et kui neil on abi vaja, siis nad võivad alati sinu poole pöörduda äh, ja mitte ainult nagu tantsu teemadel. Ja. ja seda ma olen küll kogenud ise näiteringi läbi viies, et ei ole ainult näiteringi juhendaja, vaid ka psühholoog, konfliktid lahendaja, nii et äh, seda tuleb ette küll, ja. Ja. On sul, on sul endal mingisuguseid mõtteid, mida sa sooviksid siin kohal jagada kuulajatega? 
Noh, ma ei tea, milliseid mõtteid, aga, aga mis mind nagu äh, elus alati edasi aitab, on äh, üks tsitaat raamatust aja lõhe, millal järgmine aasta on 60. sünnipäev, ehk siis selline klassik, aga äh, seal on nagu selline lause, et nähtavad asjad on ajutised, aga asjad, mida pole näha, on igavesed. Noh, tänapäeval on see hästi tuntud lause, aga see on, ja seal, seal raamatus ongi see... Äh, mitte nähtav asja armastus, ehk siis noh, see on hästi basic asja, mida öeldakse, aga isegi kui sa nagu tunned üksinda, siis tegelikult sul on keegi, kes sind armastab, et sa võibolla ei ole teda leidnud, võibolla sulle tundub, et sulle ei ole, võibolla hetkel ei olegi, aga sa tead, et kuskil keegi on, kes sinust päriselt hoolib. Super, 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 see on väga, väga sügav lausa, mulle väga meeldib see ja näilekal kombel sa tegelikult vastasid mm-hmm. enese teadmata meie ühe sellisele saate traditsioonilisele küsimusele, et see on meil alati üks küsimus, et kas sul on mingisugust sitaati ja see on, see on super, siin on nii tuhat erinevat külge on sellel lausel. Ja, väga, väga, see, väga, on, väga see on väga, ja täpselt, et alati, mis me küsime on see, et, et on mõni mõttetäravid sitaat, mis, mis aitab hetkedel, kui on raske. Ja ma arvan, et seda mõtet võiks enamus inimesi kui mitte kõik inimesed endas kanda, et armastus on alati igal pool meie ümber ja sa ei ole kunagi üksi, sest sul, kui sul ei olegi kedagi erilist enda elus või sa võibolla ei ole ka lähedasi või perekonda, siis sina ise oled enda jaoks alati olemas ja sul on ise ennast võimalik alati armastada või seda armastus suurendada. Nõus, 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 nõus. Aga kus juures, kui me niimoodi sujuvalt siia nii-öelda nende traditsiooniliste küsimuste, nii sinu enese juhatusel niimoodi ilusti jõudseme, siis tegelikult meil on üks teine küsimus veel. Ja see on selline küsimus, et kas sul on, ei, et kas sul on mingisugune huvita, noh, faktise enese kohta, mida teised sinu kohta ei tea, mis neid üllataks? Ma... No, kui ma, ma olen neid küsimusi näinud, siis ma nagu mõtlesin, et mida ma vastan sellele, nagu tõesti, mida ma vastan, siis ma mõtlesin, et no ma saan lugemisest rääkima, sellest ma olen nüüd rääkinud, ma saan, ma saan enda YouTube kanalist rääkida, sellest ma olen nüüd rääkinud, ma saan enda kirjutamisest rääkida, sellest ma olen nüüd rääkinud, ehk siis <kõh> huvitavad asjad, mida... No ma mõtlesin, et võibolla räägin nagu enda treeneri karjäärist veids, aga sellest me oleme ka rääkinud, mis... mis äh, äh, no, ma üritan mõelda, noh, mulle nagu väga meeldib loodus ja metsas käia, et see nagu laeb sind. Minu vanaisa elab paksus metsas ees ja siis ma vahepeal käingi üksi, üksi seal mingi ATV-ga sõitmas ja, ja vahepeal me käime, oleme käinud ka nagu metsas seenel ja see tõesti on väga paks mets. Nii et mulle meeldib lihtsalt nagu looduses üksi olla vahepeal. Ma ke- minu kodu taga on ka üks äh, mets, see on küll soine, nii et seal peab nagu see on veits takistusrada, aga, <laughs> aga kevadeti, kui seal ei ole rohi veel kõrge, siis äh, mulle väga meeldib seal käia ja vaadata, mis loomi seal on. Seal on koprad, ribased, põdrad, äh, rohkem ki- hirved ja mitte hirved, kitsed on ka, äh, aga noh, muid loomi ma pole eriti näinud seal. Ma pole näinud neid, ma lihtsalt äh, nagu mingi välja heidetest ja nagu see, noh, koprad jätavad nagu neid äh, puid maha ja niimoodi. Jah, mm-hmm. jah, jah, jah. Ei, selle, selles osas ma olen totaalselt sinuga, mulle ka väga meeldib äh, metsaskeja ja mis eriti mulle meeldib metsapuhul on see, et kui sa seal nagu veedad mingisuguse teatud aja, kui sa ei ole seal nagu kaks sekundit vaata, siis mis mulle eriti meeldib on, on see, et mingil momentil nagu mets harjub sinu ära ja jätkab oma igapäeva elu, kus mut kaevab ja orav näribe ja rähne teeb, mis igades rähne teeb. Toksib. <laughs> ja, Mikta toksib. Toksib, toksib. <laughs> aga ma mõeldi sellega seoses mingisugune küsimust. Et, ah jah, kui me läksime looduse, looduse juurde juba, siis ma kohe küsin, mainisid ennem, et ühed lemmikloomad on sul... Delfiinihund. Miks delfiinihund? No, delfiinid on nagu alati olnud minu lemmikloomad. Ma, ma tean küll põhjust, ma ütleme nii, et ma ei sündin terve inimesena, mul on nagu, ma sündisin ühe haigusega hetkel. 
ma olen sellest haigusest vaba, mul yes. ei ole seda. <laughs> ma sain sellest 13 aastaselt vabaks. Nii et ma olen nüüd paar aastat ilma sellet eland ja see on nagu väga imelik tunne nagu terve inimesena elada. Aga see ei olnud nagu selline aigus, mida nagu inimesed nagu näeksid nagu oma silmaga, et kui sa teadsid, siis sa teadsid, kui sa ei teadnud, siis sul pole võimalik seda teada. Ja siis ma nagu uurisin ja ma sain teada, et delfiinid raavivad seda haigust, et hästi paljud selle haigusega inimesed siis ujuvad delfiinidega ja siis nagu see on aidanud neid mm-hmm. ja siis sellest ilmselt nagu nagu see armastus veelgi suurenes nii et noh Ma, äh, ma ei tea, need on lihtsalt nagu nad on hästi intelligentsed ja armsad ja nõnnud ja mul vahepeal õppimise ajal panengi nagu mingi delfiini hääled ja mingi äh, sellised ja on võimalik vaadata nagu live äh, kaameraid mm-hmm. äh, mõndadest akvaariumitest kus ongi delfiinid ujuvad vabalt ja neil on mingi mega suur ala, kus nad ujuvad, siis sa panedki mingi viis kaamerat korraga käime ja vaatad, et kus nad täna siis ujuvad ja nad, nad nagu päriselt seal teisel pool nagu maailma ujuvadki sellel ajal selles kohas, mis, oh. mis mulle väga meeldib vaadata neid. Tõsi, ei, delfiinid on väga, väga kõvad loomad, nad on, see, mis just isega mainisid, et nagu kui erakordselt targad nad on ja mis on lahe on see, et neil on täiesti enda välja kujunenud keel, neil on mm-hmm. nimed teine teisele. Ja mis on veel üks huvitav teoorisia, mis mulle meeldud üle ja see ei ole tõenäoliselt tõene, aga, aga sellel on mingi teatud grupp inimesi, kes seda ideed propageerivad, mis on nimelt see, et, et, et inimesed ja delfiinid tulevad nagu ühest ja samast esivanemast, kus siis aastal miljoneid aastat tagasi Oli siis see olukord, kus inimesed taolised tegelased elasid kusagil ookeni, ookeni ääres ja vaata mingi grupp siis jahtis maa peal ja mingi grupp möllas vees ja siis mingi, mingil momentil tüübid, kes olid vees, olid nagu okei, okay, siia ka ais, me nüüd jäämegi igavesti vette, peace out ja sealt tulevadki delfiinid. Kas see on tõsi? Ma ei tea, aga mulle meeldib mõelda, et me oleme tegelikult delfiinidega sugulased. Väga huvitav asi delfiinid juures. Ma olen kuulnud seda, et nad saavad siin ühe sekundiga tappa, kui nad tahavad. Mida hästi paljud ei tea. Ma, ma ei tea jällegi, kas see on tõsi, aga kuna nad suhtlevad vee all, mm-hmm. siis nad suhtlevad see heli, mis nad välja annavad, see on nii kõrgel, see on nii kõrg, et inimese kõrv ei ole mõeldud nii kõrg, et heli kuulama. Ehk siis sul läheb lihtsalt nagu kõrva kile ja kõik läheb puruks ja see läheb nagu aju ja aju võib nagu väga kahjustada saada, kui nad seda teatud kõrgusel heli välja annavad, kui sa oled vee algus nendega. Ma ei tea jällegi, kas see on tõsi, aga mm. ma olen kuulnud, et niimoodi võivad inimesed surra. <laughs> ja ja sõdadajal treeniti, mis on väga kurb, aga treeniti just delfiine, mm-hmm. et nad ründaksid nagu laevu vee alt. Mm-hmm. Tõsi, seda, seda, seda tõepoolest tehti, jah. Jah, eks aga, inimesed ole nagu nad on. Aga, aga miks hund? <laughs> Ma arvan, et no, kõigepealt välimus. Mm-hmm. Nad väga meeldivad mulle välimuse poolest. Siis kuidas nad nagu talviti ühte gruppi koond, koonduvad või nagu tulevad ühtseks sest nad teavad, et nad ei suuda üksi talvel hakkama saada. Ma olen vaatanud, et kuidas nad nagu karjas ära jaotavad, et viis kõige tugevamat on ees, viis teist kõige tugevamat on taga, et kaitsta siis seda karja ja siis haiged või vigastada saanud on kohe esimese viie nagu taga ja kus siis see alfa on ja nagu neil on nagu ka oma süsteem Ja no, nad on nagu hästi targad ja sellised huvitavad minu mõelest. Vau. Wow. On. Nii on. Sellised müstilised on mm-hmm. nad võidikene. On küll, jah. Mm-hmm. Öeldakse, et need naised, kelle hingeloom on hund, on väga müstilised. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Aga aeg on taas meil olnud armutu. Meie tunnikene on täistiksenud. Ja. Aitäh sulle, Kirke, et sa leidsid nüüd vahetult enne kooli aja 
siia meie juurde tulla, ma arvan, et kooli ajal me ümselt ei oleks aega, arvestas sinu tihedat tegevusgraafikut. Jah, tõenäoliselt ma oleks pidanud sul mikrofoniga kõrvalsõrkima ja, ja seda interviut tegema. Et <laughs> ja et samal ajal kirke kuulab siis samal ajal kuulab raama- raamatud. Kuulab raamatud, kirjutab ja. uut teksti. Ja, ja siis blaugu. annab meile, <laughs> annab meile paar lauset nagu. <laughs> ja siis ka paar, paar niukest kildu, jah. Aga enne veel, kui me nii-öelda pillid kotti paneme, kas sul on esiteks midagi kuulajatele ise midagi öelda? Ja siis teiseks see, et mis on leheküljad internetides, kus sind jälgida, mida uurida? No, mida kuulajatele öelda, jällegi hästi tavaline informatsioon, aga et kõik on võimalik, et sa pead lihtsalt endas leidma motivatsiooni ja see on prioriteetide küsimus, kas sa oled tunde telefonis, internetis, arvutis kus iganes või sa pühendad selle aja sinna, kuhu sa tegelikult tahad seda pühendada, ehk siis kõik on võimalik, sa pead lihtsalt, see on prioriteetide küsimus. Ja kus saab mind jälgida, YouTube'is olen ma kirke kask, Instagramis kask kirke kokku kirjutatud. Kus saab siis nagu minu igapäeva elu jälgida. Super! Suur, suur aitäh sulle kirke. Suur aitäh saatesse tulemast ja kui meil on Eestis nii hakkajaid ja lahedaid noori nagu sina, siis ma usun, et tulevik ei ole nii must ühti. Pole muidugi. Vaat, aitäh sulle. Aitäh. Reedel 27. augustil algusega kell kuus on viimas korda võimalus osaleda järiste veinitalu ja põdra onu barbikju suvisel grill õhtul. Kolme, käigusel, kolme käigulisel õhtusöögil pakume toitude kõrvale ja veinitalu siidrit, veini ja mussastralikööri. Iga õhtusöögi menüü avaldame enne üritust. Nautida saab gitarri muusikat, mida esitab gitarri tuua. Rohkem infot jaristeveinitalu.com Ja reedel 27. augustil kell kaheksa, teise sõnu kell 20.00 siis toimub Öösorri õhtuhemaruse kontsert Luke Mõisa Pargis. Öösorri ja sõbrad esitavad selgeid ja eestikeelseid mõtlike ja elavaid laule, mis on loodud looduses ja sõprade seltsis ning, ning on seal samas. Looduses ja sõprade seltsis kõige paremini nauditavad. Rohkem infot ja piletid lukemois.ee Laupäeval 28. augustil kell 9. toimub Battle for Life takistusjooks Elvas. Ürituse korraldaja ütleb ürituse kohta järgmiselt. Meie takistusjooksud erinevad teistest Eestis ja selle lähiümbruses korraldavatest üritustest sellega, et kaasatud on erinevad organisatsioonid. Seal hulgas Eesti kaitsevägi ja kohalikud oma valitsused. Meie takistusjooksul leiate ennast olukorras, kus vormis mehed ja naised võistlevad tava kodanikega samal rajal ning panevad ennast proovile aidates üksteist. Meie missiooniks jääb takistusjooksude läbiviimine ja hea tegevus tänu millele, tänu millele kasvab ühiskonnas tervis, sidusus ja koostöövalmidus. Rohkem infot www.battleforlife.ee Battle for Life kõlab mingi palju julmem asja nagu ta tõenäoliselt on. Ma ka vaatasin seda uudis, siis ma mõtsin, et, et hakataksegi <laughs> või, ja. võitlema elu eest. <laughs> Võib, et viimased lastakse maha. <laughs> no loodame, päris nii ei ole kukuvad ise suures pingutusest. <laughs> No, ja loodame, loodame, et see on ikka pigem nii. Ja. Aga võt, selline saade meile siis saigi täna. Jaa. Aga meie kuukodukudab räägime juba järgmine nädal jälle. Jaa, siis on meil juba käes september. Uued tuuled, uued suunad. Täpselt nii. Suvi on põhimõtteliselt läbi. Rõõm, 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 talve. Ja aniskus, siit me tuleme kaheksa kuud rõõmu. Aga superverk, kuulaga kohtume siis järgmine nädal. Tšau, paka! Ja elame veel! Ilusad nädala vaatust! <laughs>